0: Vamos a tomar un tiempo para escuchar a Dios. Y como siempre lo hacemos, quiero um, referir un pasaje que está ahora aquí en Mateo 11:12. Y cuando empezamos así es porque mientras estamos compartiendo la palabra, el pensamiento que prive a nosotros sea el siguiente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, es lo que dice la Escritura. Pero tiene un mensaje para nosotros, concreto para el día de hoy. Y lo que el Señor nos dice es, yo soy Dios, la, la persona que exige y te impulsa. Y este año te impulso con fuerza a nuevas aventuras. Estoy entusiasmado con lo que está por venir. Para este año tengo un territorio desconocido que quiero que explores. Mi reino no se beneficia ni avanza por las personas que fluctúan. Mi reino no avanza por las personas que permanecen sentadas, ni por aquellas que están distanciadas, ni por las que están de brazos cruzados y en la última fila. A lo largo de los años muchas veces has escuchado mi invitación a unirte a mí, a una aventura de fe, pero realmente no has experimentado lo que es explorar lo desconocido en mi compañía. Esta vez escucha la invitación. Te estoy llamando a una verdadera aventura de territorios nuevos que no has explorado. Ven a sentir la emoción de mi presencia manifiesta y déjala que empiece a correr por tus venas. No permitas que el miedo a lo desconocido te detenga, no permitas que el miedo a lo que pueda pasar o el miedo a equivocarte te haga dudar cuando estés por cruzar fronteras. Este año yo quiero que te acerques a mí y que lo hagas con audacia, con confianza. Graba en tu corazón que aunque sea un territorio desconocido para ti, yo lo conozco porque estuve ahí. Dios añada bendición a la palabra que hemos hoy leído. Aquí se escucha así como, como si estuviera cantando en la regadera. Entonces, de por sí me oigo y luego… No, no tanto. Está muy, muy algo está chueco por aquí. Bueno, si tú eres capaz de, de ver el mundo espiritual, te darás cuenta que existen muchos gigantes goleadas. Estos gigantes están de pie y están dispuestos a controlar áreas que son fundamentales en nuestra vida. Buscan estorbar y bloquear el acceso quieren impedir que se cumpla el propósito que dios trazó para cada uno de nosotros cuando leemos 1 samuel 17 se hace evidente que la misión esencial que tienen los gigantes goliaths siempre es la misma y lo que buscan es asumir o tomar el control apropiarse el poder y robar lo que es propiedad de Dios, cosas que Dios nos ha dado a nosotros que somos su pueblo. Un Goliat es un gigante, su poder viene no viene de Dios, sino que viene del destructor, viene de Satanás y representa una estructura demoníaca que es poderosa y amenazadora. Hemos estado hablando de, a través de varios domingos acerca de lo que es la lucha de David y Goliat. A mí me hubiera gustado tanto que de niño me hubieran explicado más allá de lo que es la propia historia verídica de, de, de la lucha entre el gigante y David. Ya ha, ha pasado mucho tiempo para que yo logre comprender algunas de las luchas personales que tengo. El gigante a lo mejor que tú tienes enfrente, sabe que su tamaño nos intimida. Quisiera derrotar a Dios, pero como no puede, entonces la intención del maligno es robar lo que el Señor ya nos dio, cosas que Dios le ha dado a su pueblo. La intención de Satanás siempre gira alrededor de tres áreas. Él roba, ¿qué más hace?, él mata y ¿qué más? Destruye, nada más. Como no puede contra Dios, entonces va contra nosotros. Y la estrategia de Goliat la entreteje con la agenda que el mundo propone y lo que más desea es destruir el plan eterno de Dios y esto siempre lo hace de la manera más horrenda esta es una frase la que voy a citar ahora esto es como estar viviendo en el mejor de los tiempos y el mejor de los tiempos es cuando nosotros estamos en el plan de Dios y de manera simultánea estar viviendo en el peor de los tiempos que es en la guerra espiritual no es una ni la otra son las dos a la vez eso es lo que vive el creyente en Jesucristo victoria victoria el plan de Dios en nuestra vida y al mismo tiempo el ataque de Satanás para que eso no suceda. Tú y yo que somos la iglesia, tenemos muchos goleados que vencer y estos quieren impedir que lleguemos a la meta que Dios trazó para cada uno de nosotros. Las áreas donde esto se lleva a cabo están principalmente en la mente y pongo algunas a modo de ilustración, violencia, inmoralidad, abuso, la pobreza, la enfermedad, la ausencia de autoridad, la rebeldía, las adicciones, la homosexualidad, matrimonios rotos, hogares disfuncionales, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé cuál es su gigante personal o gigantes personales, pero está seguramente en estas áreas de nuestra vida. Por eso al hablar de Goliat tú tienes que decir presente, digo no porque eres Goliat, sino porque esta cosa te, te, te incumbe porque estás luchando seguramente con algo. Cada Goliat demanda un David y el verdadero corazón de este asunto es ¿a quién nos vamos a inclinar? ¿a quién vamos nosotros a adorar? La adoración es una realidad muy sencilla porque se necesita un dueño o un patrón y un siervo y la pregunta que todos debemos contestar es ¿le voy a servir a Goliat o le voy a servir a Dios? no hay una tercera opción piensa por ejemplo que tienes hijos rebeldes ese es un Goliat ¿cuál es la alternativa? hijos obedientes es una o la otra, no hay una tercera posibilidad y a ratos parece que las dos cosas caminan de la mano. Y dice la Escritura, no intentes servir a dos patrones porque esa cosa es imposible, yo ya lo intenté, de veras, no se puede. Dice la Escritura, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro, no podréis servir a Dios y a las riquezas. La Nueva Traducción lo dice de esta manera, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro, no se puede servir a Dios y estar esclavizado. Esto es, esto es así, mira, veme por favor aquí, a ver si no hago un osote. Este digo que ya lo intenté dije cómo puedo andar con Dios y con el mundo y entonces es así yo voy con Dios y ahora estoy con el mundo y luego voy con Dios y ahora voy con el mundo y ahora con Dios y Dios dice eh, eh, no se puede o es conmigo dice le habla o es contra mí esto es blanco o negro no hay grises los chavos dicen, ¿y qué de malo tiene? Pues es, llegó la hora de que los padres les digan, pues sí, sí tiene mucho de malo, la cosa es así. Ah, Dios nos dice, no puedes seguir en esta dualidad tratando de servir, tratando de quedar bien de los dos lados. La, esta misma traducción, pero ahora del lenguaje actual, dice, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir a do, a, al mismo tiempo a Dios, a Dios y a las riquezas. ¿Sabes? Ni siquiera somos capaces de llevar dos agendas. Inténtalo, haz la prueba una semana. ¿Para qué la otra? No Y en una, ¿qué vas a hacer? Anotas. Y luego tienes que ir a la otra y anotar. Es que esta la voy a dejar en la casa y esta me la voy a llevar a la oficina al tercer día ya estás vuelto loco, la dejé aquí o lo puse acá, no se puede, vivimos con una agenda, servimos a un Dios, Jesucristo es el único Señor, Él es el que gobierna con toda legitimidad y gobierna a las personas, a la tierra, al resto de la creación y Satanás es el maligno y el enemigo de la iglesia. Y aquí está la bifurcación o es... ¿Tu adoración a Dios o es a Satanás? Los que se someten al Señor de Cristo se convierten en su propiedad, entonces son hijos del único Dios viviente y reconocen que su existencia ahora depende completamente del Señor. Leemos de Lucas aquí en Hechos capítulo 17 cuando dice, pues en Él, Jesucristo, vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Todas las personas que creemos en Cristo sabemos que Él creó el cielo y la tierra. Sabemos que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo y sin Él nada de lo que hoy existe hubiera existido. Sabemos que Él es el origen y el originador de todo lo que existe y también sabemos que separados de Cristo no servimos para nada. Uno, o lo otro. Los que creemos en Cristo, entonces nos inclinamos para adorar al Señor y a nadie más, y después que hemos hecho la decisión por Cristo, nos levantamos en su fuerza para vencer a nuestro gigante. Esta es la clave. ¿Por qué muchos de nosotros estamos tan atorados en la vida? Porque seguimos campechaneando. Seguimos haciendo las cosas como que sí, como que no. Había una persona que trabajaba en casa de Susi cuando era, era soltero y él decía este, que alguien le había preguntado si él era honesto y él contestó, honesto soy. Pero honesto, 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 no. O sea, sí, ya tres honestos, no, verdad? Con un honesto es suficiente. Dios dice, ¿eres honesto sí o no? Y nosotros tenemos que poder responder, sí, Señor. Por eso el pensamiento que debemos guardar en el corazón es que cada Goliat amenaza a un David. Y Dios quiere que entendamos que tu Goliat y mi Goliat pueden ser derrotados si el Señor nos dio la salvación, si el Espíritu Santo nos ha ungido, entonces la victoria está al alcance de nuestras manos. Por eso, cada golead amenaza a un David y cada David debe derrotar a un golead. Yo no puedo ir a vencer a tu Goliat. tú tampoco puedes ayudarme a vencer el mí. ¿Qué era lo que hacía que David fuera tan especial? ¿Qué calificaciones únicas tenía David? Mira, por desobediencia, Saúl perdió la unción de Dios y también perdió, perdió el reino. Después el Señor le dijo a Samuel el profeta, eh, le dio un mensaje muy importante y el resultado de esta palabra profética produjo un cambio en la vida del pueblo de Israel de 180 grados. Vamos a leer este pasaje, es un poquito extenso, pero yo sé que ustedes conservan aquí la, la idea central. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. El profeta amaba a Saúl, Saúl hizo de su vida una cosa horrorosa y Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por este hombre? Y Dios le dice, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y dé a Belén busca un hombre llamado isaí que vive ahí porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey la reina valera me gusta más que dice me he provisto de rey pero samuel le preguntó cómo puedo hacerlo si saúl llega a enterarse me matará lleva contigo una novilla le contestó el señor y di que has venido para ofrecer un sacrificio al señor invítase a isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí, así que Samuel hizo como el Señor le indicó cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando de miedo, ¿qué pasa? le preguntaron es que cada vez que se aparecía el profeta es como que se aparece el pastor ¿verdad? pero yo no me aparezco en tu casa, yo nomás tengo monitores de televisión escondidos pero se acercaba el profeta y decían, híjole, como cuando te llamaban de la de la, de la la dirección, yo también puedo escuchar así entre sueños, Gómez, y ahí va la dirección. Bueno. Versículo 5, sí, contestó Samuel, vine para ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de la purificación para Isaí y sus hijos y también los imitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Hemos leído aquí que Dios le dio instrucciones específicas a Samuel. Debía ir a casa de Isaí y de entre sus hijos buscar al nuevo rey de Israel. El Señor lo envió, pero no le dijo quién era la persona que iba a ungir. Dios llevó a Samuel a casa de Isaí y le dio una enseñanza valiosa que nosotros también hoy tenemos que aprender le ordenó que se enfocara en el corazón de las personas y no en la apariencia exterior Samuel asumió entonces que Eliab el hijo mayor ese era el rey ¿saben por qué? porque tenía perfil de rey cara de rey y bueno, siendo el mayor Samuel seguía pensando como hombre, este está bueno para el rey. Te digo otra cosa, David y yo podríamos pasar por hermanos gemelos. Dice la Biblia que, y esto está ahí en 1 Samuel 16, no creas que estoy echando un chorizo aquí. Dice la Biblia que, que David era guapetón, joven, rubio y tenía ojos tapativos pero esa hermosura no le iba a servir para la misión de rey, como tampoco le iba a servir al hermano mayor sus tamaños. Para enfrentar a Goliat y a Saúl, David necesitaba otra clase de atributos que no fueran los físicos, lo que él necesitaba es un corazón puro. Yo te quiero dar una definición nueva de lo que es un corazón puro. Para esa misión, Dios necesitaba una persona, y esto es lo importante, una persona que no estuviera comprometida, ni involucrada, ni enredada en los afanes o en los asuntos de este mundo. Y si hay una persona así, Dios sabía y Dios envió a Samuel para que escogiera a David, David es este una persona que no tiene compromisos con el mundo, con los afanes de este siglo. ¿Y sabes por qué nosotros no vencemos a nuestros gigantes? Porque estamos muy preocupados con todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Tenemos muchas ambiciones personales, muchos intereses del mundo y todas estas cosas nos extraen, nos sorben, se dice así, absorben, suerven bueno, ya me entendiste, te chupan pues toda la energía que tienes y cuando finalmente ya nos disponemos nosotros a pelear contra nuestro goleador, Jesús ya estamos cansados. La diferencia es, ¿estás comprometido, comprometido con las cosas del mundo? Fíjate cómo lo dice el Nuevo Testamento, segundo de Timoteo. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Está hablando de Jesucristo. Voy a hacer aquí la pregunta. Tú seguramente tienes una idea de lo que significa ser soldado, más o menos aquí los tenemos bien cerquita y los oímos luego este bien temprano en la mañana ellos no usan despertador ¿sabes? hay un señor yo supongo que es un señor ahí eh, toca la trompeta bien temprano ¿y qué, qué, qué hace el soldado cuando escucha el clarín? se levanta y cuando el sargento le dice al soldado párese, ¿qué hace? se para y si le dice, siéntese, se sienta. Dale a la derecha, le da a la derecha. ¿Qué pasa si el sargento le dice al soldado, váyase corriendo? Y el otro dice, estoy cansado, me voy caminando. No puede. Por eso dice la Biblia, no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. La guerra que tú y yo estamos peleando es una ocupación de tiempo completo. Y si no es, lo debería ser. Pero si tu trabajo, si tus intereses te alejan, te distraen de la batalla, entonces no te sorprenda que el enemigo lo aproveche, porque tú estás muy preocupado en lo que son tus prioridades. Y para muchos de nosotros la prioridad número uno es… La lana. Dice la Biblia, ten cuidado porque el amor al dinero es terrible. Y alguno cree que cuando la Biblia dice de amar al dinero, son aquellas personas que tienen mucho dinero. No, yo conozco gente que está muerta de hambre, que tiene amor por el dinero, el dinero que no tiene. En lo único que piensa es cuánto vale, cómo le hago, cómo consigo más. Samuel inspeccionó, como en el ejército pasó revista a los siete primeros hijos de Isaí y después de ir examinando uno por uno, supo que ninguno de ellos era lo que el Señor había escogido. Y entonces el profeta le pregunta a Isaí, ¿Isaí tienes otro hijo? Y, y vean el amor de los padres, ¿no? Pues aquí uno, dos, yo creo que sí, no tienes otro. Ah, sí, hay uno que está cuidando las vacas, eran becerros. Y entonces llamaron a, a, a David y el Señor en ese momento lo levantó, lo ungió y lo consagró como rey. No sé si me pueden mover un poquitito el proyector, un pelito, porque no veo los números. ¿Sabes? David era el hijo número ocho. Esta mañana bautizamos a alguien que era, era una, era no sé qué, de once hermanos. Yo pensé que ya no había de esas de esas familias tan grandotas. Resulta que David era el, 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 el hijo número ocho. Y uno de los significados del número ocho es nuevos principios. Graba esto. El número ocho es un símbolo de eternidad, simboliza lo, lo infinito. Implica que algo bueno va a perdurar. Así que la, la, el, el número en la secuencia del nacimiento de los hijos de Isaías era muy importante. No fue el primero, el primogénito, fue el, el número 8. Iba a preguntar si aquí hay, aquí hay algún hijo número 8. ¿No, verdad? Ya somos. ¡Ah, sí! ¡Wow! ¡Qué bendición! Tantos hermanos. Con David. Dios dio un principio nuevo y también hizo un reino nuevo. Y para poder llevar a cabo sus planes, los propósitos del Señor, él iba a necesitar una persona con un corazón puro, con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo. Y este hombre tan especial entraría al campo de la guerra que tenía frente a, a, a él y la iba a conquistar. También iba a gobernar sobre las cosas nuevas que Dios haría y lo que es todavía más importante es que David sería una sombra o un tipo del nuevo rey que vendría a la tierra a gobernar y ese es Jesucristo y el chico, David era un chico de 17 años o algo así andaba cuidando las ovejas totalmente desconociendo los planes de Dios hasta ese momento dice la escritura que al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día, a partir de ese día. Y luego Samuel regresó a Ramá. ¿Saben ustedes qué hizo David después que fue ungido como rey? ¿Saben qué hizo? Se regresó con las ovejas. Déjame decirte que el reino de Cristo no es temporal, es eterno. Y este reino se hace realidad en nosotros cuando dejamos nuestras prioridades, nuestros afanes, nuestras tareas y nos enfocamos en él. Hoy el Señor está ungiendo a hombres y mujeres pero no los escoge por sus calificaciones o por sus cualidades externas, sino por el corazón que cada uno de nosotros tenemos. Y Dios necesita hombres y mujeres con un corazón puro, personas que puedan gobernar con Él y que también puedan derrotar a los Goliaths. Y esta es la definición que quiero eh, que a partir de hoy tú y yo tengamos. Un corazón puro es tener un solo punto focal es decir tener singularidad de enfoque todo 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 gira y va al Señor eso es singularidad de enfoque eso es tener un corazón puro eso era David por eso dice la Biblia era un hombre conforme el corazón de Dios en qué pensaba David en el Señor piensa tú en tu vida, ¿en qué piensas? En la chamba. Imagínate nada más, en, vaya comparación. Es que no me alcanza viene el abonero y no tengo para darle para el abono de esta semana. Ahí está tu preocupación. Quiero decirte también que no hay Davides sin pecado. El, el David de la Biblia era un guerrero pero tenía muchos defectos, pero aún en medio de su pecado David era totalmente transparente delante del Señor y aquí nosotros podemos aprender lo siguiente, cuando David pecaba no fingía que todo estaba bien, tampoco negaba que lo que había hecho mal lo había hecho él, después de cometer una falta David le pedía a Dios perdón y misericordia y esta es la diferencia de un hombre religioso de un hombre que tiene realmente un corazón puro un corazón espiritual los guerreros de Dios que somos tú y yo nos tenemos que parecer a Jesucristo y quiero que comparando la figura de guerra de David comparemos ahora a Jesús el Padre Celestial envió a su hijo a pelear la batalla de las batallas y ahí fue probado fue maltratado con crueldad, murió para quitar el pecado y darnos salvación, pero en la cruz Jesús recibió un manto de poder, porque Él es nuestro Rey guerrero. ¿Sabes? Jesús fue apartado en humildad, consagrado para una misión eterna. En todo momento Él obedeció al Padre, siguió todas sus instrucciones, peleó la batalla, pero no como el mundo la pelea, Combatió sin arrogancia ni orgullo, no hizo alarde de su fuerza física, ni siquiera de que él es Dios. Luchó por amor, lo hizo con bondad y autoridad que viene de un corazón santo. Sabes, La sociedad enseña que el camino de la grandeza empieza por exaltarnos a nosotros mismos, por promocionarnos con una actitud así no se puede responder al llamado de Dios. Nunca debemos perder de vista que al único comandante en jefe es Jesucristo y ahí es donde nosotros militamos. Jesús se dio su vida por el reino de Dios y a nosotros nos corresponde seguir sus pasos y continuar la misión. Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz de mando, Mientras peleamos con nuestros gigantes, no van a faltar los consejeros que van a dar sus mejores opiniones de lo que se tiene que hacer y de lo que no se tiene que hacer. Y es bien peligroso escuchar otras voces. El problema de, de escuchar muchas voces, ¿sabes cuál es? Que no sabremos cómo discernir. Discernir significa separar. Cuando yo pienso en, en, en David, en esta escena en el valle de Ela contra Goliat, yo lo imagino caminando para, para tener esta contienda con Goliat, pero lo iba haciendo con los oídos cerrados. Él estaba consciente que no contaba con el respaldo de nadie, ni del rey, ni de los soldados, ni de ningún otro ciudadano de Israel, incluso sus propios hermanos se burlaron de él, de sus intentos por conquistar a Goliat. Yo me imagino que David marchaba por el centro del campo de guerra sin escuchar absolutamente nada y a sus espaldas estaría todas esas voces de Israel diciéndole no vayas, este, está muy grande, ya lleva 40 días diciendo estas cosas, te va a ir de mal, mejor vete de ahí. Y conforme se iba acercando a donde estaba Goliat, empezaba a escuchar las voces de los filisteos que le echaban porras a Goliat, dice tú puedes Goliat. Está chaparro, no trae armas, te lo vas a echar rapidito. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Y qué hubiera pasado si David escuchaba las voces de desánimo de Saúl, de sus hermanos y todos los soldados israelitas y filisteos? ¿Qué hubiera pasado con Josué y Caleb? Si ellos hubieran creído lo mismo que los otros hombres que cruzaron con ellos, que comparados con el enemigo no eran otra cosa más que insignificantes grillos. ¿Qué sucede cuando nosotros creemos el diagnóstico del médico o creemos la demanda de divorcio que llegó o creemos la advertencia que somos alguien que sigue en el recorte de personal? Los guerreros de Cristo no debemos escuchar Ninguna otra cosa que no venga de Dios. Si escuchamos y vemos con nuestros sentidos naturales la inseguridad y el temor se van a apoderar de nosotros y no vamos a servir para el propósito que el Señor nos envía, que es la victoria en la batalla. Los guerreros de Cristo no deben permitir que el enemigo los intimide con mentiras y con amenaza. Los guerreros de Cristo tienen un espíritu diferente. No significa que no vemos los gigantes ni los obstáculos. Sí los vemos, pero estamos convencidos que mayor es el que está con nosotros, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Los guerreros de Cristo saltan cualquier obstáculo. Tú y yo hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados a pelear por el honor y por la causa de Cristo y debemos combatir como lo hizo David, con amor y con toda pasión. Tú sabes, en la Biblia los nombres siempre tienen un significado. ¿Conoces el significado del nombre David? David significa amoroso, pero también significa ardiente al punto de ebullición no por su mal carácter. David era apasionado. Todo lo que hizo, lo hizo con ímpetu, con emoción, con entusiasmo, con amor, con intención profundo. David se abandonó a sí mismo a la voluntad de Dios. David fue levantado a la posición más alta para desde ahí liberar a los enemigos de Israel. Muchas veces se enfrentó peligros y la muerte, pero el corazón de David estaba entretejido con el corazón de Dios, por eso él fue quien avanzó la causa de Cristo en ese valle de Ela. David amaba más a Dios que a su propia vida y por amor a Dios y a su pueblo, Israel, peleó y venció a Goliat. Yo quiero que te quede muy claro, porque me queda muy claro a mí también. Suena fácil y David quién sabe qué, chaparrín, paz y agarró cinco piedras, quién sabe cuál, y la onda, chif, pum, le tiró, pum, cayó, y murió. Y tú dices, ah, pues es lo que yo tengo que hacer, pues claro. Solo que para cuando David llegó ahí, Dios había trabajado con su corazón, Dios había ya hecho un, hecho un compromiso con David y David con el Señor, había sido ya ungido. Este era un hombre que tenía pasión, que estaba decidido, que nada lo iba a detener, ni la pandemia, ni el frío, ni el calor, y cualquier otra situación iba a quedar por, por, por menos. Quiero leerte algo que, que nos habla de una visión que tuvo Juan en la isla de Patmos. Juan, este es el discípulo amado, dice, entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, el dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamado el diablo Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego una fuerte voz que resonaba por todo el cielo, por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Pero el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa delante de nuestro Dios de día y de noche, ellos, hablando de nosotros como los hermanos, lo han visto uh, por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, los oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo. La lucha que nosotros tenemos es espiritual principalmente, también es física. Cuando tú y yo peleamos con nuestros goleads, lo tenemos que hacer a la manera de Dios, no a la nuestra. Debemos contender con firmeza, debemos pelear con determinación, debemos esforzarnos por colocarnos por encima de cada, por cada dificultad, cada exigencia, cada debilidad y también debemos pelear con nuestros labios y aquí estoy refiriéndome a poder argumentar y defender lo que nosotros consideramos justo y secto, nunca debemos nosotros de luchar no olvidar, perdón, que al, al luchar nosotros estamos aquí para derrotar a nuestros oponentes, para vencer las dificultades y para defender lo que es más precioso para nosotros y lo más precioso para nosotros, si no es, debería serlo, nuestro Señor. Una y otra vez de esta guerra de la que hemos hablado ya varios domingos, nos regresa al Señor nuestras propias luchas, dice la escritura, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿entiendes esto?, esto es pasión, esto es lo que significa el nombre de David, si nosotros somos capaces de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, no vamos a tener ningún problema en pelear por Cristo, y por la justicia de Dios aquí en la tierra hubo un día irrepetible en la vida de David cuando Dios lo ungió para matar a Goliat con esa unción Dios lo estaba llamando para gobernar a Israel un chico de 17 años Samuel el profeta tomó el cuerno del aceite y ungió a David lo invistió en presencia de su padre y de sus hermanos y de los siervos de la casa de su padre. Y a partir de ese día el Espíritu de Dios se sintió sobre David. David jamás volvió a ser el mismo. David era el último en su familia, el hermano menor que cuidaba las ovejas de apestosas. Sin embargo, él sometió hasta el último de los enemigos de Israel y dejó de ser lo que fue en el pasado nadie solo el chico que cuida las vacas por elección y por la unción de Dios se convirtió en cabeza dejó de ser pastor y se convirtió en rey en guerrero el guerrero más honrado y más amado por Israel. ¿Se acuerdan cómo cantaba el pueblo de Israel? Saúl mató a los miles y David a sus diez miles. Ese día Dios ordenó a David, y aquí órdenes de ordenación. ¿Se han visto todavía en Inglaterra, por allá, que hay ordenaciones y de pronto… Este, la reina le da una investidura especial a una persona y entonces este, si, si, si Fanta viviera allá en el Reino Unido y Chabelita tuviera simpatía por ti entonces te llamaría y entonces te diría señor Fanta pase usted por aquí y todos ahí en el palacio de, de, de Buckingham o sepa dónde viva pero allá y entonces le dice, señor Fanta, ven usted para aquí. Y entonces la reina desenfunda, no, ella trae la, re, la espada por aquí. Y entonces le dice, hinquese. Y Fanta se inca. Y entonces le dice, señor Fanta, a partir de hoy, y le, le da en la cabeza y luego en los dos hombros, no serás más Fanta y ahora va a ser Sir Fanta. Dios ordenó a David, exterminador de gigantes y desde ese momento tuvo el derecho real de pelear por el Señor, por el reino de Dios, por Israel y vencer no tiene ningún chiste pelear si no viene la victoria como tampoco tiene ningún chiste ni ir a trabajar si no ganas buen dinero ¿no es cierto? un solo acto portentoso de Dios le dio el conocimiento, la capacidad y la autoridad que David necesitaba. Y entonces David derrotó a Goliat porque David se dio a sí mismo a Dios. El día que Samuel ungió a David con aceite fue el último día que tuvo el derecho de hacer lo que se le daba la gana. Y justo ese día, justo ese día, vino un cambio. Porque ese día David encontró el destino de Dios para su vida. Te digo, en cuatro líneas, cinco líneas, el destino de David. Nació para cuidar ovejas. Nació para ser guerrero. Nació para ser rey. Y nació para darle apellido a Jesús el Mesías. E igual que David tú y yo también fuimos ungidos por el Señor. Si tú has reconocido a Cristo como el Hijo de Dios y tu Salvador, si tú has rendido tu vida a Cristo, Él es tu único Señor, y si por fe tú has sido bautizado por el Espíritu Santo, entonces tú también tienes lo mismo que tiene David. ¿Qué tenía David antes del toque de Dios? ¿Qué tenía? Nada. Nada. No me digas que tienes mucho. Cuando hay bodas y, y están los votos. Me gusta decir una frase. Este, sí, con este anillo te desposo y entonces la otra persona contesta. Y con este anillo te desposo. Y te hago partícipe de todos mis bienes. Y te hago partícipe de todos mis bienes. Y yo me las quedo viendo, ¿cuáles bienes? Con trabajos pagaron para la boda. Antes de Cristo, ¿qué teníamos? Nada. Y con Cristo, <ríe> tampoco importa si tenemos o no tenemos, porque el Señor ha venido para ungirnos, no, ha venido el Señor para levantarnos. Yo te quiero hacer un, 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 una invitación esta mañana, pero no te levantes si no entiendes lo que te quiero decir. Un día yo estaba uh. Dios ha tratado conmigo Era peor De lo que soy ahora Y un día el Señor habló a mi corazón Y me dijo algo muy duro Me dice, ¿sabes de Pedro? ¿Conoces a Pedro? Le dije, sí señor, sí lo conozco No tengo este diálogo que estoy platicando Pero ahorita voy a decirte lo que Dios me dijo Sí señor, sí conozco a Pedro pues Pedro llegó un momento en su vida en donde Pedro dejó de hacer lo que él quería y el Señor Jesús le dijo hasta ahora Pedro tú has hecho lo que tú quieres has sido donde tú tú has querido pero a partir de ahora te van a llevar de la mano y te van a decir lo que tienes que hacer y yo le dije Señor ¿y eso qué tiene que ver conmigo? eso que se está acercando el día en donde ya no vas a hacer lo que tú quieres sino vas a hacer lo que yo quiero David aceptó a los 17 años algo que yo fui entendiendo muchos años muchos años después que cuando el Señor te llama como nos está llamando a cada uno de nosotros a pelear por nuestros gigantes y decimos sí señor yo le entro entonces tienes que renunciar a las cosas como tú las venías haciendo porque a partir de hoy Dios te va a empezar a llevar por donde Él te quiere llevar no has ganado a tus golias porque lo quieres hacer a tu manera y tu manera tú ya probaste que no sirve para nada no has logrado aquellas cosas que tú te proponías hacer ¿sabes por qué? porque lo quieres hacer con tus fuerzas y lo que tú hoy necesitas es la unción de Dios. Si tú dejas que el Espíritu Santo venga ahora y te unja cuando te levantes, cuidado, te vas a levantar con el poder, te vas a levantar como un exterminador de gigantes. Pero no vas a hacer las cosas a tu manera, sino vas a hacer las cosas a la manera de Dios. Si tú quieres esta investidura, yo te pido que te pongas de pie. Lo que el Señor quiere oír de ti, de tus labios, es... Señor, yo renuncio, yo renuncio, hasta que llegue. De aquí en adelante yo no sé ni qué sigue, pero no es importante que yo sepa, porque tú me llevas. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Ah, Señor, qué clara es tu palabra, qué sencillo es todo lo que tú nos dices. Y Señor, te pido perdón por encontrar en mí un corazón testarudo. Porque he querido entender en vez de creer. Porque lo he intentado con mis fuerzas y no en las tuyas. Pero por eso no gano mis batallas. Pero hoy, Señor, tu Espíritu Santo ha estado en medio de nosotros y se ha paseado entre nosotros y ha estado tocando corazones y en esta hora está ungiendo con poder que viene de lo alto a cada persona que está dispuesta a renunciar a su orgullo, a su conocimiento, a su experiencia, a sus costumbres, a sus prioridades. Para reconocerte a ti, Señor, como la suficiente prioridad en nuestras vidas. Señor, danos a cada uno de nosotros un corazón puro. Con una singularidad de enfoque solamente en ti, Señor. Llénanos de tal manera de tu presencia que no deseemos ninguna otra cosa más que estar en tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Dios habla tu vida?